0: Ce qui nuit à une personne placée dans une classification ethnique n'est pas la désignation ou l'abstraction, mais plutôt les associations et les stéréotypes délétères et non scientifiques. Ce préjudice est aggravé lorsque les sociétés adoptent des lois légitimant un traitement discriminatoire fondé sur l'appartenance ethnique. Mais si les gens croient que les taxonomies raciales elles-mêmes sont à l'origine du racisme, elles feront pression pour abolir toutes les classifications raciales. Cependant, cela créerait un nouveau problème, cela rendrait inutiles les expériences historiques de ceux qui sont marginalisés par la race, ce qui couvrirait alors l'opinion raciste, parce que personne ne pourrait prétendre à une discrimination raciale lorsque tout le monde est considéré comme simplement humain. C'est le danger inhérent à la gnosie raciale musulmane. C'est aussi une explication partielle des raisons pour lesquelles les Irakiens noirs continuent d'être marginalisés, pourquoi les Tunisiens noirs sont illégalement mis à l'écart et pourquoi les musulmans soudanais en Égypte souffrent de moqueries raciales. Transcender le mythe selon lequel nous avons un monde musulman non concerné par la classification raciale et travailler à éliminer substantiellement le racisme ne sont pas des tâches faciles, mais les musulmans peuvent commencer à transformer les idéaux islamiques en réalité en s'attaquant aux éléments complexes qui contribuent au problème racial. Le défi n'est pas seulement le racisme systémique, qui prive un groupe des privilèges dont jouissent les autres groupes, et ce n'est pas seulement la persécution blanche des Noirs ou d'autres non-Blancs. Le véritable défi est de savoir comment la stratification sociale basée sur la couleur est renforcée par des théories pseudo-scientifiques. Théories qui attribuent des traits et des caractéristiques aux minorités. Ces évaluations discutables sont ensuite codifiées en politiques qui engendrent des castes sociales et qui conduisent parfois à des actes flagrants de discrimination, de persécution, de diabolisation et d'oppression. En d'autres termes, le problème racial combine des éléments philosophiques, biologiques, sociologiques, psychologiques et moraux. Nous avons besoin d'une approche multidimensionnelle pour commencer à résoudre le problème racial. Dans le domaine de la philosophie, nous pouvons revisiter l'histoire du concept de race, les stéréotypes négatifs nés pendant la période des Lumières et les perceptions persistantes qui nous affligent aujourd'hui. Dans le domaine de la biologie, nous devons revenir à notre histoire d'origine unique et réapprendre ses mérites, et la renforcer avec les aspects de la théorie de l'évolution qui sont cohérents avec nos théologies. Dans les domaines de la sociologie et de la psychologie, nous devons remettre en question les taxonomies communes de la race et les stéréotypes associés au groupe. Le garçon n'est pas comme la fille. 3.36 dit le Coran. Cela nous rappelle également que Dieu a fait de vous des nations et des tribus. 49. 13. De toute évidence, une existence égalitaire n'est pas le but des enseignements de l'islam, et les musulmans doivent en être conscients quand ils remettent en question les catégories raciales et les stéréotypes nuisibles. Dans le domaine de la morale, nous devons résister à l'envie d'attribuer une valeur inégale à chaque groupe ethnique. Nous pouvons reconnaître les dons distincts conférés par Dieu aux hommes et aux femmes, et même les distinctions sociales entre les personnes, comme les gouverneurs et les gouvernés, les experts et les non-experts, mais nous ne devons pas considérer ces distinctions comme des indicateurs divins de supériorité et assurément nous ne devons pas les considérer comme des signes de la grâce divine. Nous devons tous nous attendre à être traités équitablement, même si ce n'est pas de manière égale. Enfin, les musulmans doivent se rappeler que le prophète Muhammad, paix et salut d'Allah sur lui, a censuré les propos racistes et sectaires, nommé des hommes issus de minorités ethniques à des postes importants et situé l'identité des individus dans leur caractère et leur piété. Les enseignements islamiques nous appellent à proposer des correctifs similaires qui aident à promouvoir la confiance, la sécurité et la paix communautaire. Si nous pouvons commencer à engager des conversations ouvertes, honnêtes et sans passion sur le concept de la race, de son évolution, de ses énigmes et de ses valeurs, mais également le faire dans une atmosphère où personne ne se sent jugé de parler honnêtement, alors l'islam peut, si Dieu le veut, être à la hauteur de sa réputation de « religion unique » qui efface de sa société le problème racial.